0: Ja, hälsar dig välkommen. Jag heter Tage Johansson och jag ska dela några tankar från Guds ord den här fredagsmorgonen. Jag ska först läsa ett bibelord som vi finner i Johannes evangelium. Och det står i första kapitlet och där kan vi då finna de här orden från första versen, alltså Johannes Evangelium i det första kapitlet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har inte blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed. Och en man uppträdde änd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom så som ett vittne för att vittna om ljuset. och det att alla som skulle komma till tro genom honom, icke var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till, men världen vill inte veta av honom. Han kom till sitt eget och eh, han, han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, men åt alla den som tog emot honom gav en makt att bli Guds barn och den som tror. Honom. På hans namn. Och det behavar blivit födda icke av blod. Ej heller av kötslig vilja. Eller heller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet vart kött. Och tog sin boning ibland bland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi såg, vi såg liksom en enföd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Det var alltså... Första delen här i Johannes evangeliums första kapitel. När jag läser de här verserna. så tänker jag också på vad vi får för beskrivning i första Mosebok. första kapitel som handlar om skapelsen. Det står ju så här att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svevade över vattnet och Gud sa det var det ljus och det vart ljus och Gud såg att ljuset var gott och Gud skilde ljuset från mörkret rakt genom hela Bibeln så får vi det här förklaringen om ljuset och mörkret och vad det står för. Och ljuset det är det representerar då Guds sanning det är sanningens ljus och det är det som alltid har kommit till människan. Och det var det som grundlade vad Gud gjorde och ville göra genom människan. Ja, ljuset lyser i mörkret. Mörkret kom att läggas över hela mänskligheten ifrån det att eh, synden kom in, som eh, mörkret representerar ju synden. Mörkret kom att få intrång i människans hjärta och sinne. Och eh, den situationen då som människan hamnar i är precis vad eh, vi får beskrivning här när Gud skapade någonting. Gud skapar någonting i en människas hjärta där det råder mörker han ger henne en möjlighet att få bli en ny skapelse. Någonting nytt kommer in i hennes liv där det råder mörker, kaos och förtvivlan. Och man kan se här i första mosebok att det skildrar om Guds underbara frälsning för människan. När Gud kommer till människan med sitt ord, med sitt ljus, med sanningens ljus så befinner hon just precis så som tillståndet var när Gud skulle skapa någonting. Det är så att det är Gud som skapar någonting genom sitt ord. Och här skildras det då att jorden var öde och tom, mörker var över djupet och Guds ande svevade över vattnet. I detta kaos och mörker så, så kommer då Gud att gripa in och skapa någonting. Och det första som han säger var det ljus. Och det är det som Guds budskap handlar om rakt genom hela Bibeln. Att människan eh, blir mottagare av ljuset som uppenbarar var människans behov är. Hon är behov av att få uppleva vad Gud vill skapa. Det första som sker är ju att hon berörs av Guds ande. Det är frågan om att det ska bli någonting som ska sås. Och det är ordet som sås i människans hjärta. Det är ordet som är medlet till att Gud skapar någonting. Men eh, människan har ju fått en fri vilja. Och då är det ju frågan om att Guds ande eh, kommer att först beröra hennes hjärta, hennes ande, för att eh, hon ska mottaga någonting som gör att hon blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och Johannes, eh, ja det är eh, aposteln Petrus han skriver ju att och påminner om detta till de han skriver till att de har blivit födda icke av någon oförgänglig sed utan inte av en förgänglig sed, utan en oförgänglig scen som är Guds ord. Guds ord har skapat liv i det som förut var död. Men först verkar alltså Guds ande och det kommer så här också i den här ordningen när vi läser första kapitlet i första Mosebok. Att Guds ande svevade över vattnet. Och hela tiden så börjar det som Gud ska skapa först genom att hans ande utför någonting för människan. När hon blir berörd av Guds ande och blir mottaglig, då har det mognat i tän för människan att ett ord kan sås i hennes hjärta. Rakt inom hela Bibeln så och upprepas det här gång på gång att sanningens ljus kommer till människan. Och då kommer den situationen uppstå att hon ställs inför ett val var hon ska välja. Om det ska ske någonting av vad Gud vill skapa så är det ju frågan om en fri vilja att ta emot. Ja, det är frågan om att Ordet ska sås, inte var som helst utan i en god jordmån. Jesus har om det här med såningsmannen som går ut att så ordet, hur det föll dels på stengrund, dels vid vägen, men också att det föll i den goda jorden. Och ytterligare en situation som ofta människan upplever, det är att om ordet sås kommer till henne, hon blir mottagare, så kommer ordet att kunna förkvävas utav eh, törne och tistel. Och det är någonting som är mycket vanligt, att ordet blir förkvävt och det kommer inte att bringa fram den frukt som det är avsedd, avsedd till att bära. Frukten det är att då i första hand, eller första steget, att bli en ny skapelse i Jesus Kristus. Jag har den sista tiden eh, begrundat det här uttrycket då när Gud säger att var det ljus? Det är ljuset som eh, då uppenbarar för människan behovet av frälsning. Hon ställs inför eh, Ljuset som är sanningens ljus. Jag upprepar detta att ljuset det står för Guds sanning. Där är det också en viktig fråga så som Pilatus också ställde denna fråga till Jesus. Vad är sanning? Men det kan endast den helige ande uppenbara. Den heliga ande uppenbara vad sanning är. Här finns det då, vad vi blir undervisade om i ordet, en kamp mellan ljus och mörker som därefter ständigt pågår i människans hjärta. För frågan är var hon kommer att ledas utav fortsättningsvis på frälsningens väg, om det är det sanna ljuset, det som lyser i mörkret, om det ska leda hennes steg i fortsättningen. I vilken situation än vi befinner oss i så behöver vi uppleva sanningens ljus, få leda våra steg här i tiden. Ja, det är väldigt viktigt just detta att anden får uppenbara sanningens ord så att vi kan, så som salmisten beskriver det då det gäller vår vandring, att ordet får vara fötters lykta, en, ett ljus på vår stig. Den fortsatta vandringen efter att man upplevt under så är det ju frågan om som sagt var en, en vandring. Och det här eh, tar aposteln Johannes upp väldigt tydligt i sitt brev. Det första brevet i första kapitel så står det från den sjunde versen. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. För om vi säger att vi inte har någon synd så bedragar vi oss själva sanningen är i oss. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdigt så att han förlåter våra synder och renar oss från alla orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har haft synda så gör vi honom till en ljugare. Och hans ord är inte i oss. Vandring i ljuset. Ja, det ljus som har blivit uppenbarat, det är det som ska hjälpa oss under vandringen. Och vi kan ställa ställas inför allting det vi möter. Hur står det i förhållande till sanningen? Och det är väl så här att det är ju sanningens ljus som ska växa i våra liv. Så att vi får gå från klarhet till klarhet. ifrån kraft till kraft. Ja, det kristna livet, det ska ju preglas av en ljus i vandring. Så fort vi gömmer någonting som inte vi, som inte tål ljuset, då är vi i farozonen att gå vilse. Men Gud i sin nåd uppenbarar sitt ljus gång på gång. Det här är väldigt väldigt viktigt att förstå att Gud verkar genom sin stora nåd i en människas liv och vill ständigt hjälpa henne till rätta för att sanningens ljus den ställer oss inför ett avgörande om vi ska välja att följa ljuset eller om vi ska förbli i mörkret. Ja, Det finns ett ord som jag också har återkommit till tidigare som, som eh, talar om just detta, vad ljuset betyder för den troendes vandring. I Fesibrevet, det femte kapitlet kan vi läsa, där det eh, skriver Paulus från den 12 versen om vad människan kan ställa till med, då hon förbliver i mörkret. Därför att det är lätt att mista ljuset. Om vi inte vandrar i ljuset så mister vi ljuset. Men innan jag läser det här ordet i Fesubrevets femte kapitel- så kom jag häromdagen att tänka på ett ord i Orspråksboken det 23 kapitlet. Och det är den 23 versen. Skaffa dig sanning. Och sälj den inte. Sälj den inte. Skaffa dig vishet, fostran och insikt. Jag tycker den här versen talar sitt tydliga språk så jag vill läsa den en gång till. Skaffa dig sanning och sälj den icke. Skaffa dig vishet, fostran och insikt. Och det var enligt folkbibeln som jag citerade den här versen. Men Paulus skriver så här, han talar om människor som kan i hemlighet syssla med ting som inte i ljuset. Jag läser där från tolfte versen. Vad av sådana människor i hemlighet förövas? Därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Till var helst något blir uppenbarat, där är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa framför dig. Sen därför noga till, hur ni i att ni i vandren, inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och tag en väl i akt vart läger tillfället till tiden är ond. Varen alltså inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Ja, han tar också upp detta vad dryckenskap kan innebära. Och det här kan vi överföra på det andliga området. Och om vi sysslar med sånt som gör oss onyktra på det andliga planet, då är vi i fara att gå vilse. Och därför står det så här i 18 versen Och dricker är inte like, druckna av vin till därav kommer ett oskickligt levande. Låten är det fast mer uppfyllas av ande. Och då får vi återkomma till det jag läste här i början om hur Gud sa: Var det ljus och det blev ljus. Det är det som är den stora möjligheten för oss. Det är att vi inte stöter ljus från oss. Uppenbarhetsens ljus är vi beroende av i alla situationer. Så att vi talar, handlar, gör allting utifrån det Gud uppenbarar genom sitt ljus och sitt ord. Ordet och ljuset, det står förbund med varandra. Och efter det att Gud sa var det ljus, därefter sa han att det skulle bli någonting, det skulle ske någonting genom det ord som Gud uttalade. Men först kom Guds andes ljus. Och sedan därefter så kunde Gud skapa någonting genom ordet. Och tar vi emot ordet så upplever vi ju att ordet har en renande kraft. Ordet, Guds sanning, den renar oss. Och därför så skriver Petrus så här att vi renar våra själar i lydnad för sanningen. Ja, kampen står mellan ljus och mörker för under vår vandring. Frågan är, var väljer vi? Är vi mottagliga för ljuset? Jag tänker på ofta då Gud sänder sitt ljus eh, till sin son som för, förmedla det. Till sin tjänare Johannes på Patmos. Och där upplever vi att dessa eh, först och främst fem församlingar var i behov av uppenbarelsens ljus. För att det skulle bli uppenbart hur det var ställt med dessa församlingar. Man De fick alltså genom det ljus som uppenbarelsens ljus som Johannes förmedlade så fick de uppleva att det kunde ske en förändring i deras situation. Att de inte kommer att uppleva en destruktiv utveckling. Det hade redan kommit in destruktiva meningar och krafter i församlingarna, åtminstone de här fem församlingar som Jesus hade anmärkning på, och som var i behov av. Omvändelse, ljuset får vi uppleva för att vi behöver omvändelse. Ja, någon har sagt att det, det gudsmän som har funnits genom tiderna har upplevt mest omvändelser. Och det är det som är räddningen för oss. När vi upplever ljuset så vill Gud att det är ljus vi mottager. Ska leda fram till omvändelse, till bättring, till sinnesändring. Åh, må Gud, ta hand om oss och hjälp oss på den här punkten så att vi får uppleva vår vandring sker i ljuset. Gud välsigna dig och på återhörande.